0: Bienvenidos. esto es POX, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonia Gerbaji, buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf, ¿cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santelaria y les doy la bienvenida. Bueno, en el programa de hoy les traemos un nuevo concepto que es el del de efecto multiplicador. Es un. Eh, eh, concepto asociado a la corriente keynesiana de pensamiento y se refiere al impacto que produce una variación en algún agregado monetario como o agregado de la demanda, en realidad como la inversión o el consumo en el resto del sistema económico. Eh, es la mayor justificación que se esgrime para aumentar el gasto ante una recesión y llevar adelante lo que se llaman políticas anticíclicas. Pero bueno, para ponerlo en términos más amigables, porque suena todo muy difícil. Sí. Les propongo algo, les propongo un paralelismo con una película de mis, de mis favoritas, no sé si la audiencia la habrá visto, pero es Cadena de Favores. ¿Ustedes chicas la vieron? No. no, yo no. Ay, Menos
1: culturas cinematográficas me parece que por
0: acá, bien gozando. No, bueno, igual es un como tipo, ya creo que entra en la categoría de clásico porque hace muchos años que la filmaron, de hecho tenía el mismo protagonista que la película Sexto Sentido, al pequeño niño que es gente muerta.
1: <risa> ¿Pero es niño en la, en, la, en, la cosa, en la película
0: esta también? En esa también es niño. Ah, y por favor presente... el...
1: sí se puede ver.
0: Sí, 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 cumple con la regla de, de Hollywood Vieron que los niños famosos este, Después terminan sí. re mal Bueno, tienen un presente
1: A lo Macaulay y bueno.
0: este, Exactamente Pero bueno, esta no, Perdón eh, sí. Quería, no,
2: porque me vas a acordar algo que yo pienso No sé si a ustedes también les pasa Pero cuando veo estas películas o series Donde hay chicos chiquitos actuando Siempre lo que pienso es... A mí me costaba tanto aprender un parrafito cuando era chiquita. ¿Cómo haces para memorizar y poder hacer toda una película a estos
0: niños? Es un verdadero Primero
2: que claro. si te pagarían millones quizás
1: te, te hubieras esforzado un poco, un poco más. <risa> la, la, por la plata baila el moro. Yo, sabes qué? Me aprendo la Biblia. si me pagan lo que le pagan a esos chicos.
2: No, no. Pero sos una criatura sí, pobres,
1: sí, igual hay muchos chicos que te juro que a veces me, me, me dan pena. <risa> Pero no, posta, yo a veces hay unos niños que realmente piensan en el trabajo infantil de los de esos chicos actores, porque son horas y horas, y encima después tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela. No sé si vieron la serie menudo, me van a bardear eso, no sé si la no. eh. en Amazon Prime.
0: No la vi. <risas> bueno, pero
1: también habla de cómo explotan a los niños estrella. Que... Eso es un tema. Podemos hablar en otro programa,
0: el
2: tema de los niños sí, de Perdón, perdón, me acordé otra cosa. Mis hermanos, eh, que era, ¿viste? Hermana Babosa son muy lindos y cuando eran chicos actuaron en muchas publicidades. Eran más cortas, igual, ¿viste? Porque se firman en un día. Pero los he acompañado de esos estudios de grabación. Y la verdad que son unas horas largas, es verdad. Ah, Nosotros comíamos. Comíamos, comíamos. Y ellos actuaban, actuaban. <risa> Vivían de la
0: explotación de tus hermanos. <risa> <risa> y Ella
1: era la, la manager, ¿viste?
0: <risa> <risa> bueno, no, antes de que esto se pase a claro oscuro y, y este, hablemos de explotación infantil, les cuento sobre, sobre la película. Porque él... Vendría, vendría a ser así el argumento. Este pequeño niño que va a la primaria tiene un proyecto escolar y para el proyecto proponen hacer dos favores a dos personas y que esas dos personas, a cambio, le hagan dos favores a otras dos personas. O sea, él empieza con dos favores y después se multiplican en cuatro favores. Eh, y... Es famosa la escena donde el nene dibuja la pirámide de, de favores en el pizarrón y donde se ve claramente el efecto exponencial que tienen estos dos pequeños favores con el que él inicia. Y se los... Estafo piramidal. Estafo piramidal.
1: Y vayan al programa de post que ya contamos cómo eran los estafas pirámides,
0: podemos seguir. Es cierto, pero bueno, es para <risa> esto es un esquema por una buena causa y hay un montón de historias muy conmovedoras que se entrelazan a lo largo de, de la película. Eh, les voy a, o sea, esto para que no nos vieron, se tapan las orejas porque la película no termina muy bien eh, para el protagonista eh, y eso nos da una pista de por qué por ahí no terminaría tan bien para los asesores de política pública la, eh, eh, la política contracíclica. Vamos a un ejemplo concreto. Pon, pongámosle que el Estado decide gastar 10 pesos en asistencia social. Los beneficiarios de esa política no, su no, no suelen tener capacidad de ahorro, entonces viven lo que se llama al día y esos 10 pesos se trasladan directamente al consumo para comprar, por ejemplo, en la verdurería una manzana. Y suponiendo que el verdurero te da una factura de esos 10 pesos que recibes <risa> y vamos a suponer... <risa> bueno... <risa> eh, de esos 10 pesos que recibe, dos tendría que pagar al Estado en concepto de IVA. Así que ya el Estado empieza a recibir. Y vamos a suponer que ese es el único impuesto, a los fines de la simplicidad del ejemplo. En realidad son bastante más y antes en breves les va a contar un poco de las nuevas disposiciones sobre los pagos de mercado libre para que disfruten. Claro. Este, pero volviendo el, al verdulero... Eh, se queda con 8 pesos luego de pagar sus impuestos y con 5 le paga a su proveedor de manzanas. Un peso lo usa, por ejemplo, para pagar el agua, un servicio, y se queda con 2 pesos por su trabajo. Ahora, la empresa de agua es estatal, vamos a suponer un AISA. Los dos pesos del sueldo, de los dos pesos del sueldo de verdulero, uno, de estar en blanco, debería tributarle al Estado en concepto de aportes y contribuciones. Entonces, el Estado empezó con un gasto de 10 pesos y ya está recuperando dos de IVA, uno de aportes y contribuciones y uno de agua. O sea que ya recuperó cuatro. Y esa es la primera vuelta que da ese dinero en la economía. Porque después podemos pensar que el proveedor de manzanas, que cobró esos cinco pesos... También debe tributarle al Estado eh, También paga sueldos y, y, y los sueldos también tributan Entonces eh, Empieza la cadena De, bueno, recaudación En vez de la cadena de favores, ¿no?
1: Sí. Aparte, con lo que gana de poner el verdulero juntó más plata Y se quiso comprar unas zapatillas Entonces lo mismo, las zapatillas pagan IVA Después, el sueldo Del, del que vende la zapatilla Y así va, esa plata se va como Reproduciendo
0: Exactamente, exactamente. Entonces, esos eh, favores que hace el Estado, por eh, nuestro ejemplo y nuestro paralelismo, vu le vuelven, le vuelven muy rápidamente. Algo que no le pasó al protagonista de nuestra película y que es algo también que puede no pasarle al Estado este, o en, en la misma potencia que está esperando. Porque, ¿qué pasa con un alto porcentaje de informalidad en la economía como tenemos en Argentina? ¿no? O sea, el efecto multiplicador. Empieza a ser menos potente. Y el,
2: y
1: si esa plata se va para el mercado del dólar blue, por ejemplo...
0: Olídate. El dólar no no tienes que
1: comprar otra cosa y se, esa plata ya está. O sea, te Otro. el Por favor es como una puñalada en contra. Ot
2: <risa> Otro ejemplo que quizás que también es como más intuitivo... Tiene que ver con el, la creación de dinero. O sea, se dice que cuando un banco le presta dinero a alguien... O sea, me, me presta dinero a mí, yo voy, o sea, va alguien y deposita ahorros en un banco, con ese dinero el banco saca una parte que la tiene que guardar como reservas y el resto lo presta, y se lo presta a otra persona, y la otra persona con eso, bueno, va, hace compras, lo, lo, lo que sea para que lo sacó, y, por ejemplo, si con eso yo fui compré algo, esa persona que recibió el dinero quizás va con eso y lo vuelve a depositar en, lo, en su cuenta bancaria. Y eso, a su vez, vuelve a ser prestado a otro. Y así se va multiplicando. Y así es como se habla de lo que se llama la creación secundaria de dinero, que es la que hacen los bancos a través de los depósitos y, la, y los préstamos. Claro. Eh, digo, esa es otra otra rueda.
1: Claro, pero el que
2: la, la, gasta
1: con, con el fin de que se active la economía, digamos.
2: Sí, 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 porque hay el, efecto, el efecto multiplicador del
1: gasto. Claro. Eso es lo
2: que está. Ah. Sí, sí, sí. O sea, Exacto. técnica. Ay, me tío, estuve como un déjà vu con la carrera de licenciatura
0: cuando fuimos a la... Facultad. <risa> este, pero bueno, para, para incluirlos a ustedes, nuestros oyentes, nos, les lanzamos la consigna y les queremos preguntar si alguna vez algo que dieron les volvió y les volvió multiplicado. O si lo suyo solo es dar, dar y dar. Espero o que... recibir, recibir, recibir. Uh,
1: También. Acá <risa> ya tiene que arrancar con la consigna, ¿no? yo le responder.
0: <risa> Tal cual. Bueno, eh, tenemos un programa eh, re completo, de hecho trajimos el efecto multiplicador a colación de la entrevista que tenemos para el día de hoy con Sol González eh, de Cap. Y también vamos a estar charlando, como les adelanté, de eh, los impuestos que alcanzarán a los pagos este, a través de Mercado Pago y alguna, de, eh, algo de información sobre el sistema de medios de pago Prisma, eh, que nos está hablando un poco de qué es lo que pasa con la financiación eh, de las tarjetas y cómo están cambiando los comportamientos. No se lo pierdan.
2: Continuamos ahora con el tema de la semana. Como adelantó Noé hace un ratito, vamos a hablar de un informe que sacó Prisma Medios de Pago la semana pasada. Para evitar confusiones, Prisma Medios de Pago es la empresa, en realidad, dueña de Visa, es la que maneja los plásticos, no solamente de Visa, en este caso también emite otro tipo de plásticos, pero para que se entienda, eh, estuvo, estuvo mucho en las noticias el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, chicas, por el tema de de una denuncia que se hizo por mono, Monopolio hacia Prisma, bueno, hay, había todo, todo un tema fuerte porque lo que pasaba era que Prisma, que a su vez es Visa, o sea, los bancos eran dueños de Prisma y Prisma operaba con los bancos, entonces cuando, cuando te quisiste acordar había como un negocio, doble vía, donde era ganar-ganar. Del ganar, otro lado del mostrador que... estaba Prisma, o sea, de un lado estaba Prisma y del otro estaba Prisma. Claro, a ver, a ver aquí. Pero no oh, de un lado están los que, Pero para, también podía verse: de un lado están los bancos, del otro lado están los bancos. También.
0: Claro, claro. ¿Quién o sea, claro, claro. claro. es Homero? Yo soy Cosme Fulanito
1: No, es como el meme de Spider-Man, ¿vieron el que se señala? Sí. También. No vieron, pero claro. printa, O sea, a Prisma le habían obligado a, a, a disolverse, algo así, era que, que se tenía que. que, era, que ir
2: Claro, era obligarlo a una desinversión Porque los bancos tenían La mayoría de acciones en prisma Entonces lo que decían los bancos Esto que hablábamos de estar en la doble vía Entonces tenían que desprenderse de las acciones Para no ser mayoría mm. eh, yeah, Pero bueno, sí la verdad es que fue un año visto, creo que continúa también, pero bueno, fueron varios temas porque lo que se encuentra en realidad es que con las tarjetas de crédito hay muchos costos asociados de, de financieros, de acá, no solamente lo que es el interés de la compra propiamente dicho, sino que cada vez que pasas el postnet tiene un costo, si es con débito tanto, que después el impuesto, que después los intereses, que después la tasa que se le cobra acá, bueno... Cuando te quisiste acordar, hay costos, costos y costos que encarecen las operatorias. Y esto tiene que ver el informe un poco, porque en este contexto de, de cuarentena están realizando un relevamiento en donde están analizando el comportamiento de los consumidores a través de las tarjetas, tanto de débito como de crédito. Lo que se notó algunos hallazgos interesantes. La información corresponde a lo que es el tercer trimestre de este año y sirve para pensar el consumo que se viene. Uno de los primeros datos encontrados es que, si bien el uso de las tarjetas está mejor que lo que estaba pasando en el trimestre anterior, que estábamos más en plena pandemia, todavía está muy rezagado conforme a lo que estaba pasando hace un año atrás. Pero, a contraposición con esto, se observa que las tarjetas de débito sí están creciendo en la comparación interanual y también en la intertrimestral, es decir, que se empezó a observar un cambio en la composición de las compras, antes se compraba más o uno usaba más tarjeta de crédito que débito y hoy está haciendo al revés. También, en relación con esto, es que hay muchos planes de financiación, ¿no? Uno son los que tienen las tarjetas de crédito, otros son los que son los del gobierno, que son los planes ahora. Dentro de lo que tiene que ver con las financiaciones de las tarjetas o de los bancos, digamos, planes que, haya, que hayan hecho ellos con, con los comercios, se nota que están ganando cada vez más fuerza los planes cortos, es decir, una, dos, tres cuotas. Esos son los que más se están utilizando. Y en los que son los de ahora 12, si uno dice ahora 12, para todo, hay ahora 3, 6, 12, 18... Bueno, los que más se están usando son los ahora 3 y ahora 6, y cuanto más largo, menos se está usando. Eso me parece un dato importante porque implica que hay, no sé, yo lo asocio con un miedo quizás de las familias a endeudarse por mucho tiempo, por muchos meses eh, y sí, o, o a también... menos
0: previsibilidad también, porque uno o sea, ve la disminución de la actividad mal que mal eso, la gente lo percibe, y tomar un compromiso de un año para ahí es demasiado tiempo
1: puede ser sí. que también los comercios no den la opción de 12 y ellos decían dar 3 o 6, en vez de que los consumidores también sean los que eligen porque a mí me pasa que veo muchas veces que tengo hasta tres cuotas nomás. Yo la haría en doce ponele, pero
2: no me da el... pregunta, ese a, hasta tres cuotas, porque es, es la diferenciación que marcaba antes. Una cosa es el plan ahora tres, y bueno. otra cosa es que un comercio te diga tenés tres cuotas. Okay. Quizás no es el mismo. Digo, pregunto, ¿qué puede pasar, porque eso también hay muchas dudas, esto lo voy a decir porque, yo sé mucho, ah, no porque hay muchas preguntas que la gente dice, che, me cobraban interés con el Ahora 12, vamos, y el Ahora 12 tiene interés, ya lo de las cuotas sin interés no van más. Lo que puede pasar es que un comercio te incluya los intereses en el precio final, entonces vos no sepas cuánto es de interés y cuál es de un bien, eso puede pasar, pero también puede pasar que te digan, no, mira, esto sale 100 pesos, y lo haces por ahora 12, te cobró tanto más. No está mal, eso de paso, comento, no está mal que lo hagan, porque hay un interés, y hoy, en su momento quizás estaba disfrazado, pero hoy me parece que está más explícito esto. Es un interés... De hecho,
0: está bastante bien que te lo digan, me parece.
2: Sí, es un interés que está... Obviamente, subsidiados, un interés, los que tienen que ver con la hora 12, los planes de ahora son más bajos que las tasas de mercado, llamémoslo. Eh, yo creo que la mayoría hoy lo está anunciando porque hubo un cambio también en el comportamiento de los comercios respecto a esto. Pero bueno, hay todavía dudas que la gente cree todavía que la hora 12 es sin cuotas, es sin interés. Digo, hay interés bajo, pero lo hay. Y, y ahora que digo esto también, bueno, yo como economista, qué contradicción, porque cuando uno espera, ahora hay una expectativa de devaluación alta, ¿no? ¿no? Creo que, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí me parece que nos guste o no, hay como, todos estamos descontando que el dólar eh, que tendría que estar un poco más alto. Eso implicaría sí. que también, lo, que si eso pasa así, luego que haya una devaluación, que los precios también sí, sí. van a aumentar. Siempre que sí. uno espera que haya una inflación alta, en realidad, cuanto más largos los plazos de la hora, es mejor. Porque vos ya te asegurás un interés del 15-20% en estos casos, dependiendo del plan, que es bastante bajo para lo que es la tasa de mercado. Sí. Sin embargo, la gente está prefiriendo en 3 y 6 pagos, o sea, que ni siquiera, lo, ni siquiera los convence creer que va a haber una inflación en aumento.
0: Es que a mí me da la impresión de que, o sea, en términos relativos, por ahí es una tasa competitiva, pero eh, si vos lo pensás en términos de lo que una familia puede pagar o lo que puede llegar a aumentar tu ingreso durante este año, y sigue siendo alto un 20%. Sí, también
1: quizás bueno, hay gente que está como enojada con las tarjetas o les dio de baja a las tarjetas por el tema de la refinanciación esa. A mí me refinanciaron las tarjetas sin, sin consultarme, por ejemplo, o sea, todo bien, pero un día vi la tarjeta y ah, no, bueno, sí. te cobramos el mínimo porque en marzo, creo, o en abril, por la pandemia, y tengo que pagar eh, ahora en, en nueve cuotas hasta, no sé, abril del año que viene. O sea, eh, alguna gente... Con
0: interés y con interés alto en ese caso, me parece. Como hasta 40% llevan las tasas.
1: No, no, tal cual. La gente quizás como que se enojó con los... No sé si, si piensan igual que yo, pero como que se enojó con los bancos o con las tarjetas. También creo que el argentino, particularmente, es muy precavido y averso a deber plata en, en momentos que, que sabe que la, el río está revuelto. Entonces dicen, prefiero no meterme en algo que después quizás se me complique. Y todos los argentinos sabemos que pagar el mínimo de la tarjeta es un grave error. Entonces decimos, sí, bueno, mejor tranquilos, <ríe> empezamos a no usar la tarjeta tanto y a controlar la
0: situación como podamos. Sí, también, también es bien. cierto que hay mucho, muchos cuentapropistas. Entonces, eso es un... Eh, por ahí no es tan fácil eh, estimar tu ingreso futuro cuando uno trabaja por su cuenta. Porque cuando sos asalariado, más o menos sabes cuánto vas a ganar por mes. Y cuando sos cuenta propista, en un este, momento de tanta incertidumbre, y ni, ni siquiera podés estimarlo.
2: Sí, pero también no se olviden eh, que también cuando asumió este gobierno, se puso un límite a las tasas de interés que en algunos casos estaban rozando el 200%, lo recuerdo muy bien. Y el Banco Central dijo, no, muchachos, 42 máximo para todos, y se terminó. Es decir, un recorte bastante grande. Y es mi sensación, y es mi opinión de que los bancos, obviamente, a esa tasa no les resulta tan, tan rentable, o no, no les copa tanto, y que hayan empezado, de alguna manera, a levantar los mínimos. Es decir, ahora tu mínimo es más alto, o, tenés que, o te doy menos... Menos límite o lo que fuere, yo he escuchado casos de eso, lo que culmina es eso sumado a esta refinanciación, bueno, por elección o forzada que se dio para muchísimos argentinos, que hoy también haya menos capacidad de compra, o sea, por más que uno quiera comprar, la tarjeta ya no te da tanto, y bueno, entonces bueno, prefiero ir acortando, achicando, qué sé yo, pero sí me parece importante un dato y es que también a futuro se está viendo que hay mayor emisión de, de tarjetas de débito, o sea, mayor activación de tarjetas de débito que de crédito. Es decir, que se están creando nuevas tarjetas de débito y se están destruyendo tarjetas de crédito. Por eso esto anticipa también un futuro eh, no tan traccionado con el, por el consumo como quizás uno hubiese supuesto, como recordaría yo en la época anterior, en el gobierno anterior kirchnerista.
0: Hmm. Malas noticias para el multiplicador, tío. <risa> porque, sí, porque la verdad que es que vos, es un bueno, gran dinamizador.
2: Sí, cuando vos contabas es eso, pero también creo que tiene que ver esto, no, que dijiste, muy interesante, uno ya eh, no está seguro de si va a tener, una, o, o no sabe si vas a tener un aumento de sueldo, o de cuánto, o si vas a poder seguir facturando en el caso que seas cuenta propista. Ante la duda, uno empieza a hacer planes de más corto plazo, y bueno, habrá que ver cuando pase toda esta situación eh, pandémica ¿cómo se, cómo se acomoda esto Vamos a estar Pero, atentos, bueno. Vamos a estar atentos
1: A todo lo que pase para contarlo en el programa Claro, y ahora yo les voy a seguir Con este tema en el audio hilo Hilos Si me siguen, porque vamos a hablar De Mercado Pago Excelente Y en el agrohilo de hoy vamos a seguir con la temática bancaria en el marco de que el 6 de noviembre es el día del bancario, este, este viernes. Si mal, no estoy, a ver, déjeme chequear el No, sí, es exactamente. Este viernes es el día del bancario, así que estamos eh, muy en tema esta semana. Les mando un beso a todos mis <risas> amigos bancarios, que los quiero mucho.
2: Así que hoy... Directo, ah, ¿Podemos ¿sí? pedir que, que nos cedan un poco de su
0: sueldo? Del bono. Bueno, no. el, bueno el bono.
1: Bueno, bueno.
0: Los queremos estamos? y los envidiamos
1: Sí, sí, los queremos y, y queremos trabajar en un banco también, así que si hay algún manquero que está escuchando a Pox... Eh,
0: no sé
2: Igual sé. con todo no. lo que dijimos en el, en el bloque anterior, no creo que nos quieran contratar.
1: No, bueno, pero a ver... Nos ponemos de su lado si nos contratan. Es como que está, está bueno. Eh, no, bien, día del bancario este viernes, así que saluden a sus bancarios eh, amigos. Vamos a meternos de lleno eh, en el abro hilo y hoy vamos a hablar de mercado pago y el impuesto a los créditos y débitos Porque estuvo eh, sonando toda la semana pasada en Twitter, la gente no entendía bien qué estaba pasando, indignados Y aparte estaba pensando que en el programa anterior también hablamos de mercado libre con el tema de correo compras Así que eh, Galperín viene siendo trending topic de fox. Lo estamos nombrando un montón. Nos tiene que pagar la publicidad. Después le vamos a mandar el. sponsoreo, el el, el, Te pido por favor. Le mandamos los <risa> bueno, les voy a contar bien para los que no están en tema qué pasó. Twitter reaccionó a la noticia de que las transferencias desde la cuenta, de las cuentas de mercado pago a otras cuentas bancarias iban a pagar el famoso bueno, impuesto al cheque o su nombre más largo, impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Este famoso impuesto se puso en 2002, que era el impuesto de emergencia por la crisis, y bueno, sigue... Eh, hasta hoy en día, como todos los impuestos, nunca se salen. De emergencia. 19 si años vez, la... cumple este débitos y créditos, sí, sí, claro. Porque nosotros igual las emergencias no, nunca las dejamos, siempre estamos en emergencia.
0: Pero bueno. En em estado de emergencia permanente, como ah. dice que a veces se ponen los sindicatos, estamos en estado de alerta. Somos siempre, siempre listas, siempre alerta,
1: Argentina al top. Pero bueno, no, no, no. Les voy a contar. Hubo muchísima confusión por el tema de las alícuotas también. Porque el comunicado de Mercado Pago decía que era 1,2% la alícuota. Entonces la gente dijo, ¿cómo puede ser 1,2% si el impuesto al cheque se paga 0,6? Pero el tema es el siguiente. Es 0,6 al débito y 0,6 al crédito. O sea, te se cobran los dos puntos. No ah, es que vos pagas 1,2. Esa eh. es una ah. engaña de ¿viste? Porque también capaz Mercado Pago dijo, si pongo todo junto que la gente se enoje más. Vamos a hacerlo más impactante. Bueno, no, no. De la cuenta que sale, paga. Y de la cuenta que entra, paga, ¿sí? 0,6, 0,6. Y 0,5, los monotributistas. ¿Sí? Si la transferencia sí. me la hago yo misma, estoy exenta, ¿sí? Entre el mismo titular, no paga. ¿Viste? Si puede tener... Para...
2: Sí. sí. Eh, estoy pensando, porque... Seamos sinceros, hay muchos que operan con mercado pago, que reciben dinero, pero que no están registrados, si quieren, ¿Sí? ni siquiera como cuenta propista. Esto de alguna forma te lleva, o sea, a vos te conviene ser monotributista por lo menos, porque si no vas a pagar más, ¿no?
1: Eh, sí, 0,1% de diferencia tenés
0: y tampoco es una diferencia tan
1: grande. Claro, capaz pagar el monotributo te sale más caro que pagar ese 0,1. Claro, claro oh. hay que comparar. Bueno, viste, que... nos sale la economista que empezamos a comparar. Nosotros okay. siempre queremos la ventaja, esto es así. Nos queremos pagar menos, pero bueno, hay que hacer cuenta. Igual, eh, lo que les iba a decir, transferencias entre CB Cortas U no tienen cargo. CB Cortas U es los bancos de las billeteras virtuales y los digitales. ¿sí? la C de larga U es de los bancos tradicionales Cero corta U son las billeteras
2: virtuales y los bancos o, o sea las digitales no tienen ese costo no ah no. pero eso no lo contaron porque yo ah. cuando vi la noticia y, y leí todas las indignaciones ¿eh? nadie hizo nadie se percató esto entonces implica de alguna forma un beneficio a la digitalización
1: en realidad más o menos porque es digitalización de B corta U porque si vos estás digitalizado ah. en un banco tradicional pagas sí
0: Claro, porque, ¿saben por qué es eso? Porque la, la ley es muy vieja y no existía en sí, este caso. Porque que se impuesta ley de crédito en cuenta, cuenta corriente, corriente, muy
1: específicamente. Claro, claro. Claro, no hay a hacer cosas que modifiquen, que puede ser la ley. No
0: demos ideas, claro. Ah, te van a llamar al Congreso
1: <risa> para adaptarla. Esto es así. Pero no, no, no. Lo que va es si yo te tengo una CB corta U, que es una cuenta de mercado pago, y te voy a transferir a mi cuenta de Banco Nación, por ejemplo, que CB larga U, ahí pagas, ¿sí? Sí, yo te, sí, sí, si sí. yo de Mercado Pago me, me transfiero a Mercado Pago, Ana, por no. Me corta U corta uno ¿Está bien? Bueno. Ok. Ok. Entonces, eh, por eso te digo que hubo mucha confusión y mucha gente pidió que se vaya aclarando más el tema porque no, no estaba muy claro entre los usuarios y primero que, bueno, cuando hay confusión... La gente también se indigna peor, y todo, o se hace una pelota gigante, y bueno, ya todo lo que conocemos. Pero, vamos a leer un par de tweets que estuve ahí seleccionando, que bueno, empezó, empezó. Ah, aparte hay una, un fenómeno que no sé si vieron, que ahora te piden que le transfieras el dinero en vez de pagar con Mercado Pago QR. ¿Vieron? No sé si alguna vez les pasó.
0: porque No me pasó Pago, nunca.
1: Vos o o pagar, como que te cobran cierta comisión, pero si es eh, transferencia de entre dos personas, no te están cobrando comisión. ¿Qué es eso de enviar dinero? ¿Qué ah,
0: no. sí. bueno. Otra vez, o sea, ya, oh, ya no, estamos ayudando. No, no. Tendríamos que cobrar por estas cosas, chicas.
1: <risa> no, bueno, pero en lo que pasa es que decían, bueno, envíame el dinero, en vez de ponerle que vas al chino, el chino te decía que le envíes el dinero en vez de cobrarte con QR, ¿sí? Entonces se ahorraba la comisión de mercado libre. Pero bueno, ahora va a tener que pagar el impuesto, porque quizás lo que el Estado vio que la gente estaba haciendo eso y dijo, minga, no, así no funciona. Y pin, impuesto. Entonces, ahí fue donde la gente empezó a preguntar. Arroba Vladinov pregunta. O sea que cuando compren en el chino... <risa> O sea que cuando o sea compro el chino de la esquina voy a pagar 1,2 más. No, Vladinov, no es así, sino que 0,6... Y eh, el chino va a pagar 0.6. Si sí te hace que sea transferencia, sí. Si es con QR es otra historia. Por eso les mencioné este ejemplo de los que te hacían transferirle en vez de pagar con QR. Bueno. Ar Martín River pregunta. No, el impuesto son por transfer. No, le respondió. No, el impuesto son por transferencias, no por compras otros usuarios decían que les habían descontado 7% y que les estaban cobrando impuesto de más. Pero esa es la comisión que cobra Mercado Pago. Reina la confusión, ¿entienden? La gente empieza a mezclar todo, piensa que es el impuesto, pero en realidad es la comisión de Mercado Pago que te cobra y así todo se hace una pelota que al final termina pensando que están pagando el impuesto del 7%. Después, boca, arroba Alegría 77 dice En este país hay más impuestos que habitantes. Ah, bueno x <risa> <risa> no sé, no tengo hecha la cuenta pero creo que no, no, mentira no, no hay tantos, arroba X y en bajo potasio dice, si se mueve, ponele impuestos, si se sigue moviendo regúlalo, y si deja de moverse subsidialo, ¿qué opinan de esta frase Foxy? <risa>
0: <risa> Ay, ese es mi favorito
1: Estuvo muy bueno este tweet de X y en bajo potasio eh, el tweet de la semana le vamos a decir, y bueno, nada <risa> espero haberles eh, traído certezas de toda esta confusión. Pero esto fue lo, lo que pasó. Sí,
0: en realidad es. es ya cuando nació este impuesto, o sea, si hacemos historia, para los que un poquito más de 30, como en mi caso, ya fue un escándalo cuando lo pusieron, pero hasta ahora por ahí lo tenía, el común denominador de la gente claro. no lo tenía que pagar. Ahora con la ampliación de, de Mercado Pago y esta este, como cuenta propiedadización o el trabajo por su cuenta de muchas personas, empiezan a enterarse de estas regulaciones porque, vamos a decirlo, es injusto para un comercio que, que siempre pagó el impuesto a crédito y débito competir con alguien que no lo paga. Ahora, lo que está mal es el impuesto.
1: Claro, y no es las... que uno es de ni otro. Bueno, menos.
0: es mi opinión, porque realmente no es una locura grabar las transferencias bancarias cuando lo que se... se... Se apunta siempre es bueno, ampliar la bancarización.
1: A mí me sorprende la creatividad también cuando a alguien se le digo bueno, ¿qué podemos grabar? Bueno, ¿dónde se mueve mucha plata? Dijeron, ¿no? Porque en realidad, uf, chicas, este impuesto recauda mucha plata. No es chiste. ¿sí? Muchísimo. Es el
0: el 1,2% de todas las transferencias.
1: Y Por eso, y, y eso los es volúmenes, es, o sea, pueden, o sea, es un montón. Primero que es IVA, el que más recauda después ganancias. Y el tercero es este impuesto al cheque. Que si no sabían, el destino de esta plata es el ANSES. Dato. Bueno, Así que bueno, está estamos metiendo bueno las jubilaciones bien. con nuestras transferencias de mercado pago, pero... Eh, es un poco zarpado la cosa. Sí, sí, es así. Zarpado, zarpado mucha plata. Y ahora va a recoder más.
2: Eh, sí, cual. o menos en realidad, porque justamente lo que los Chica, quiero igual, quiero decir que me resultaron ser las liberales menos pensados, pero bueno. Esto es siempre criticado desde un grupo especialmente económico, político, si se quiere, porque en realidad lo que dice es que en realidad a la larga uno busca recaudar más, pero lo que terminás haciendo es desincentivar el uso de este tipo de, de instrumentos y llevas todo a, como se dice hoy, 100% Barrani, a, a la informalidad, a pagar en efectivo, y, y eso a la larga te, te termina resultando peor que antes es que es la cosa
1: un día en, un, en, un te, en una consigna de la semana tenemos que hablar de la curva pero cuando uno ya llega a un punto que los impuestos son tan altos genera lo contrario de lo que quiere hacer que es recaudar más pero bueno, no vamos a seguir hablando de impuestos porque sabemos que es medio pesado, pero sí vamos a hablar de ANSES como les contaba la, la, el destino de este impuesto con Sol de Cap pero antes un tema musical
0: arrancamos el segundo bloque de Pox y en esta oportunidad tenemos el placer de, con, de, de contar con Sol González de Cap, que es gerenta de la de Rosario número 4 de ANSES, economista y militante del Frente de Todos. Bienvenida Sol, gracias por estar con nosotras.
3: Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de charlar.
0: No, por favor, bueno. Eh, queríamos preguntarte un poco eh, sobre la situación en, en Rosario. Nosotros estábamos en la capital. Queremos que nos cuentes un poco ahí cómo se vive eh, la pandemia y qué este, implica esto para el trabajo del día a día en Lancés. ¿no?
3: Bueno, sí. Eh, Rosario, como ya sabrán, está continúa en una etapa muy crítica de ocupación de camas y de, de casos que venían superando los mil casos diarios. Eh, con lo cual tal vez acá a diferencia de lo que pasó en el AMBA que estuvo más concentrada la, la época de contagios y, y bueno la, como el, el pico estuvo más en, en los meses de, de agosto y julio acá llegó esa situación en septiembre, octubre también obviamente eso tiene que ver con el gran intercambio que hay entre el Rosario y el AMBA que bueno, obviamente lo que lo que fue inmunizándose allá, empezó a llegar acá y con un pico bastante sostenido. Así que estamos en una situación bastante, bastante grave y crítica de la pandemia que se fue, que se fue proyectando en el tiempo, ¿viste? No, no, estamos como no encontrando por ahí ese, ese planeamiento de la curva y bueno, obviamente la provincia y la nación están trabajando de forma conjunta para ver de qué forma estabilizar la situación sanitaria sin tampoco descuidar del todo eh, la actividad económica, que bueno, es un gran desafío, por supuesto. ¿Tal
0: cual?
1: ¿Y el ANSES se vio afectado por, por, ah. por el funcionamiento, de,
3: por la pandemia? Sí, sí. ANSES eh, durante el primer mes de, de cuarentena estuvo cerrado, eh, apenas llega Fernanda Raberta al organismo lo que hace es declarar ANSES como actividad esencial, y en mayo comenzó la apertura del organismo eh, hacia la atención de público. Eh, nunca estuvo del todo cerrado el organismo porque siempre se siguieron recibiendo muchos trámites de forma virtual. Eh, la atención virtual es uno de los, de los mecanismos que se encontraron para canalizar todas las atenciones que, que realiza diariamente ANSES, que van desde, bueno, desde protección social para los embarazos, hasta el cobro de fondos de desempleo, pasando por jubilaciones, Digo, son muchísimas las prestaciones que hoy el Estado canaliza a través de ANSES, y es por eso que nunca estuvo del todo cerrado el organismo. Es
1: muy Pero sí, el ANSES hoy en día sí. para todos los argentinos, está ahí
3: porque además estamos hablando también de, de, de un organismo que es, se dedica eh, también a dar una cobertura. La seguridad social también implica una cobertura de salud. De hecho, hay hasta, inclusive, altas de obras sociales que pasan por ANSES. Eh, cuando, por ejemplo, cuando los jóvenes cumplen más de 18 años, eh, concurren a ANSES sus padres con un certificado de alumno regular para que continúen teniendo una prestación de una obra social. Desde eso hasta, bueno, obviamente, los niños y niñas que siguen naciendo... Eh, las personas que continúan falleciendo y sus familiares necesitan recurrir a, a la pensión derivada de, ese, de esa persona. Eh, bueno, todo eso obviamente continúa a pesar de la pandemia y, bueno, y el organismo, por suerte también, la verdad que esto lo quiero rescatar, es un organismo que, que está muy informatizado, que tiene una gran base de datos, eh, y bueno, y, y de alguna forma um, Pudo adaptarse de la, forma, de la mejor forma posible Obviamente que hay grandes desafíos por delante a, a la situación de la pandemia Sí,
1: es que Más esencial que todo lo que estás mencionando Creo que, bueno, los médicos Pero es bastante, es súper es esencial El ANSES Pero Sol, ¿te puedo llevar a, al FGS Un segundo, más allá de lo que, lo que Hace el ANSES, que es súper importante Sabemos que también detrás eh, Está el FGS que hoy en día está muy en boca por todo el proyecto de protección para, para, el, ANSES, para el FGS, que fue medio... los últimos años quizás eh, utilizado, para, no voy a dar adjetivos, pero bueno, ¿cómo viene evolucionando estos, en estos años el FGS? Que también es muy importante para que el ANSES pueda cumplir con sus tareas.
3: Sí, el FGS es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eh, es un fondo que... Básicamente se encarga de que todos los aportes de los trabajadores y las trabajadoras eh, se inviertan y puedan tener un desarrollo y una sustentabilidad en el sistema previsional en el mediano plazo. Eh, este fondo eh, fue, fue perdiendo activos, hubo una caída muy importante en los últimos cuatro años. Y otra característica de lo que sucedió en ese proceso es que las inversiones de este fondo comenzaron a utilizarse para eh, gastos corrientes. Esto quiere decir es como si, si algo que yo tengo como un activo que tiene que evaluarse a través del tiempo para poder financiar el día de mañana jubilaciones, obviamente en una sociedad donde la esperanza de vida cada vez es mayor, donde incluso también eh, los aportes de los trabajadores registrados son cada vez menos, porque también es una característica del mundo laboral, el FGS venía a contribuir a esa posibilidad de que los aportes de hoy se inviertan para el día de mañana darle sustentabilidad al sistema. Bueno, muchos de esos activos, eh, en la, en, durante los últimos cuatro años, por ejemplo, a través de la reparación histórica, se empezaron a utilizar para gastos corrientes. Eh, el proyecto de protección de, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que hace poquito se trató en la Cámara de Diputados, tiene que ver con revertir ese proceso de, de remate, si se quiere, del FGS, eh, porque si bien se considera que es importante algunas políticas que se llevaron adelante como la reparación histórica, que, la reparación histórica para, también para los que nos están escuchando y a lo mejor no están en contacto con el mundo previsional, eh, fue una política que desarrolló el gobierno de Cambiemos para eh, de alguna manera minimizar la ligiosidad de los juicios eh, es decir, estas personas que eh, hacían juicio al ANSES porque eh, su haber previsional era menor al que eh, les correspondía, por los años de aporte, por un montón de motivos, eh, se firmaron un acuerdos, uno de ellos es la, la reparación histórica. Bueno, eh, lo que, Eso está bien, perfecto, porque la verdad es que es, sabemos que es una gran deuda con, con los jubilados y las jubiladas, eh, que esa reparación histórica es necesaria, lo que está mal es que se haya hecho un, se haya asumido un compromiso de pagar un gasto corriente como son las jubilaciones que se pagan mensualmente con activos de un fondo que mm. eh, tiene mucho que ver con las jubilaciones futuras ¿no? Claro. Eh, ese es el compromiso que, que tomó el gobierno anterior y también a lo mejor digo cuando nosotros estudiamos un poco esto de qué se trata eh, por qué se hizo así hubo en todos los pronósticos eh, se pensaba que iba a ser un gasto que, que iba a durar algunos años es decir, que esos jubilados y jubiladas tal vez tenían una esperanza de vida de, de X cantidad de años y que ese fondo iba a empezar a esa, esa participación de la reparación histórica en el FGS iba a mermar eh, pero la verdad es que el cálculo es que la reparación histórica implica uno, un gasto del 0,4% del PBI hasta al menos el 2024. Eh, un 0,4% del PBI es un gasto Sol, muy, muy alto.
1: Sol, ese dato que acabas de, de mencionar, yo la verdad no lo conocía y, y estoy impactada, es un
3: montón. Sí, sí, sí la, la, lo que ellos suponían es que el, el pico iba a estar en el 2018 y que luego iba a empezar a disminuir. Eh, y que, uh -huh. bueno, implicó en el 2018 un 0,4% del PBI de ese año, pero desde ese momento eh, está implicando un 0,4 Sí, 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 sí no.
1: claro Y que todo eso lo financie el, el mismo lugar el, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
3: Exactamente Por eso la propuesta tiene que ver con eh, Poder financiar esa reparación histórica Que obviamente no se va a volver atrás eh, En ese compromiso que asumió el Estado De reparar eh, aquellos jubilados y jubiladas Sino que se realice con, con fondos del Cipa y con partidas específicas del presupuesto eh, que impliquen ingresos corrientes, ¿no? Eh, esto es como si uno tuviese, el Estado tiene una casa y te empieza a pagarle a los jubilados primero con el living, después con la cocina, es decir, eso se va, de alguna manera se va terminando y además lo que comprometes es eh, la posibilidad de el día de mañana pagarle a las jubilaciones, a las generaciones futuras, ¿no? Eso es lo grave.
2: Sí, eso es, sí, siempre es preocupante y un tema de debate, y solo hace unos días también, bueno, nosotras te seguimos en Twitter, y vimos que te juntaste con, con compañeros de otros países de Latinoamérica para pensar un poco, ver cuál es el futuro de la seguridad social, y bueno, te queríamos preguntar si nos podías compartir un poco cuál, cuál fue la experiencia, cuál es la experiencia que te comentan y a qué conclusiones arribaron. Sí,
3: estuvimos, eh, mantuvimos un encuentro con eh, algunos jóvenes de Brasil, digo jóvenes porque realmente eran, eran personas jóvenes que se desempeñaban en ámbitos como ANSES, eh, de Brasil, de Chile, y, y un poco lo que analizábamos era eh, el estado de situación de la seguridad social en, en Latinoamérica. Eh, un dato interesante que, que me llevé de, de la experiencia que se compartió, eh, es el, el proceso, como cómo uno lo sabe, a veces uno lo sabe, pero cómo se da tan marcadamente Los procesos que son de forma regional Comentaban que del año 81 al 2014, 30 países, eh, 14 ellos de América Latina Privatizaron su sistema de seguridad social Esto de que los procesos sean por oleadas y, y generalmente sí. en la región eh, se hacen de forma conjunta eh, bueno, y de esos 30 países, 18 ya revirtieron esta situación eh, como, digo, como consecuencia, o, o también, de alguna manera, eh, esto da cuenta de que el sistema de capitalización eh, fracasó, que obviamente fue un intento que se revirtió por, por las grandes, por las consecuencias que tuvo. Eh, y hay, obviamente, grandes desafíos por delante sobre cómo, cómo estos sistemas que hoy tenemos que son solidarios eh, todavía resta un, Una gran tarea por delante Sobre todo en un mundo donde eh, Esto que mencionábamos El trabajo registrado es cada vez menor eh, Vemos que Incluso cuando se crean puestos de trabajo Muchos de esos puestos de trabajo Son puestos precarios eh, Bueno, y por supuesto Uno de los temas que, que, de los que seguramente Vamos a hablar ahora Es eh, básicamente el IFE En nuestro caso, en Argentina, viene a mostrar una foto eh, con muchísima resolución de, de, de toda esta trama social del mundo laboral eh, precario y frágil. ¿no? Eh, bueno, muchas de esas experiencias se compartieron y, y la verdad que es un panorama común, es un proceso mundial eh, el de la precarización laboral y en ese sentido de los desafíos que tiene la seguridad social para dar cobertura a ese trabajo tan, tan
0: precario. Exactamente, bueno, justo me diste el pie porque te íbamos a preguntar sobre la continuidad de IFE, no sé si tendrás alguna información sobre cómo están pensando continuar la política, si tal vez se transformará en algo más focalizado o va a mantener estos criterios de universalidad que, que está teniendo, que, ¿cuáles son las perspectivas de esta política futura?
3: Bien, de, sobre eso, la verdad que por el momento no no tenemos certeza sobre cómo va a continuar lo que sí es seguro es que eh, se, se está pensando eh, la mejor forma de eh, abordar obviamente la situación de todos estos hogares que a partir de la pandemia pero también y esto hay que decirlo a partir de la pandemia se profundizó una situación económica y social que ya venía eh, gestándose que se profundizó sobre todo a partir del año 2018 eh, hoy que se está hablando tanto sobre el tema del dólar pero con las grandes devaluaciones que se produjeron ese año sobre todo se produjo una gran disparada de la pobreza y la pandemia vino de una manera a amplificar esa situación que ya existía ¿no? eh, obviamente eh, esta política es, fue una política pensada para compensar la pérdida de ingresos de muchos hogares eh, sobre todo los hogares que tienen como como fuente de ingreso, eh, actividades que, que a lo mejor se vieron afectadas por la situación del aislamiento, pero también eh, aquellos hogares que no tienen un miembro que lo, trabaja de forma registrada. Digo, la, el IFE vino también en parte a mostrar ese mundo. Digo, eh, hay 8,9 millones de hogares que recibieron este beneficio. Eh, muchísimos de ellos son eh, la, la persona beneficiaria eh, se trata de una persona que eh, o bien tiene un trabajo informal o eh, está desocupado, ¿no? eh, Es un 61,7% de la masa de beneficiarios del IFE eh, está representada por trabajadores informales o desocupados. Eh, eso si no contamos eh, a las beneficiarias de Asignación Universal por Hijo, que son otro 27%, que las podemos asumir también como trabajadoras informales o desocupadas en muchos casos. Eh, entonces, bueno, eh, es obviamente un sector de la sociedad que hoy está necesitando de, de la ayuda del Estado y que a la vez eh, es necesario que ese sector, por un lado, no caiga por, por debajo del nivel de pobreza, pero por otro lado también que tengan el bolsillo eh, para consumir y para, para reactivar la economía. Algo que por ahí a veces eh, se entiende al revés, pero... Eh, a mí me gusta puntualizar en esto son los beneficiarios del IFE son los jubilados son las personas, los trabajadores los que financian el sistema de seguridad social y no al revés es decir, como hay una idea de que eh, el dinero que, que va en asignaciones universales eh, o en jubilaciones de la mínima o en pensiones universales eh, parece que se restara de la masa de dinero de ANSES cuando en realidad son personas que se utilizan para consumir y que todo ese dinero va, de alguna manera, a financiar el sistema de seguridad social. Que sin actividad económica eh, es un sistema insostenible.
0: Claro, el efecto multiplicador del gasto del gasto público. Exactamente,
3: exactamente porque el, la mayor parte de los ingresos Así. del sistema provienen de impuestos. Eh, ah, y cada es vez más provienen de impuestos. Ingeniero.
1: Teníamos esa, esa duda Sol, eh, o sea, sabemos que todos los trabajadores formales aportan al,
3: al, al sistema, pero también tenemos una parte impositiva, ¿no? Sí, por supuesto, el sistema se financia fundamentalmente a partir de impuestos, eh, mayoritariamente del IVA, eh, hoy del impuesto país también, eh, financian en gran medida impuestos y en, en segundo orden los aportes y las contribuciones.
1: Bueno, mencionaste eh, el IVA que el IVA lo paga
3: el más pobre hasta el más rico, así que el super... exacto lo paga, lo paga sobre todo el más pobre porque es el que, el que mayor propensión a consumir tiene en términos económicos y el que en términos coloquiales eh, gasta todo lo que todo lo que gana, ¿no? Entonces eh, es una realidad que, que el IFE tiene, tiene muchas aristas interesantes en, en lo que muestra. Este, otra de ellas es que la mayor parte de las beneficiarias son mujeres y eh, el, el, el volumen importante de beneficiarios está en los jóvenes entre 25 y 34 años. Son 3 millones eh, los beneficiarios que tienen entre 25 y 34 años. Lo que habla también de, una, de un gran déficit laboral eh, en ese sector. En el sector joven, donde en teoría es la...
0: La mayor actividad laboral ¿no? Claro, en el momento... no sé Los sectores más vulnerables Podríamos identificar A los jóvenes y a las mujeres También este, especialmente con Beneficiarios de este Nuevo instrumento que viene por ahí A suplir eh, una, una falta de llegada del Estado Hacia esos sectores que habían caído del sistema Formal, por decirlo de alguna manera bueno Sol, la verdad que eh, seguiríamos hablando eh, toda la tarde de este tema porque es súper interesante, pero se nos está terminando el tiempo así que te agradecemos por haber compartido con nosotras la, la experiencia de, 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 de trabajar en la seguridad social que es muy compleja, muchas veces no se termina de entender y creo que nos tiraste unas definiciones muy copadas así que muchas gracias Bueno, gracias
3: a ustedes y eh, bueno, felicitaciones por el programa y por ser economistas mujeres que que Hablan de, de economía heterodoxa. Me parece bárbaro. <risas> Gracias, Sol. Nos vemos, Sol. Adiós, saludos.
2: llegamos al final de este programa de Pox muchas gracias a todos por estar ahí recuerden que pueden seguirnos en redes, ¿no es cierto, Anto? Claro, nos siguen en Twitter e
1: Instagram como Poco y Mejor Ortodoxas, y si quieren volver a escucharnos nos escuchan en Spotify como Pox Poco Ortodoxas y YouTube también Poco y Mejor Ortodoxas no se olviden de suscribirse
2: Excelente, bueno chicas la despido hasta el martes que viene les dejo un beso y nos estamos viendo Chao